0: En dan merk je, als je het uitgesproken hebt, dan is het weer heel klein en dan kan je weer tot, tot bij elkaar komen en uh, op die manier goed met elkaar uh, overweg weer.
1: Welkom bij Kracht van Ontmoeting, een vierdelige podcastserie over het contact en de relatie tussen wijkbewoners en het Amsterdamse oude kindteam, het OKT. In een super diverse stad als Amsterdam is het niet altijd vanzelfsprekend dat wijkbewoners en professionals van het ouder en kindteam dezelfde leefwereld delen. Hoe creëer je dan toch een connectie met elkaar? In deze serie volgen we verschillende jeugdprofessionals en de manieren waarmee ze jongeren en hun ouders ontmoeten. En proberen we samen met hen te onderzoeken waarom het zo belangrijk is om te investeren in ontmoeten. In deze aflevering gaat onze reporter Edwin naar een basisschool in Zuidoost... waar we praten met oude kindadviseur Natasha en Jessica, directrice van Stichting Citara. Het oude kindteam en Citara hebben de handen ineengeslagen... en een bijzondere samenwerking met elkaar opgezet rondom het programma Het Huis... dat Citara op basisscholen aanbiedt. Het Huis maakt kinderen weerbaar en bewust van hun eigen positie en kracht. Het OKT begeleidt kinderen en gezinnen in de school. Natasja en Jessica werken met elkaar samen om wat kinderen leren in de training... ook te laten landen in de sociale omgeving op school. Daarnaast helpt het OKT Stichting Citara met het contact met ouders... Samen gaan het OKT en CITARA in tegen gevoelens van afstand in een wijk... waar professionals en bewoners elkaar niet altijd vanzelfsprekend vinden. Onze reporter gaat langs bij Stichting CITARA... waar hij spreekt met Natasja, oude kindadviseur en Jessica, directeur van de stichting.
2: CITARA heeft een bijzonder programma, Het Huis... dat zij in samenwerking met oude kindteams aanbieden op scholen. Van directeur Jessica van der Luit ben ik benieuwd te horen wat zij ons kan vertellen over Het Huis...
3: Het huis is een preventieve weerbaarheidstraining die ontwikkeld is voor kinderen die opgroeien in wijken met hoge diversiteit. Dus kinderen die zich tussen verschillende leefwerelden en verschillende identiteiten moeten bewegen. We geven de training aan kinderen in de laatste twee jaren van de basisschool. Nee, de laatste drie jaren van de basisschool. Zes, zeven en acht. En de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Dus de eerste twee brugjaren. Het doel is om kinderen bewuster te maken van zichzelf, dat is uh, het fundament van het huis. Bewuster te maken van hun omgeving, dat zijn de muren van het huis. En dan sluiten we af met het dak waarin ze leren met eigen verantwoordelijkheid om te gaan. Als je opgroeit tussen verschillende leefwerelden, kom je in contact met verschillende codes. En soms staan die codes lijnrecht tegenover elkaar Zoals thuis, als er met je wordt gesproken door een volwassene, mag je die absoluut niet in de ogen aankijken. Want dat zou dan wordt opgevat als brutaal. En op school, als je de leerkracht niet in de ogen aankijkt, dan lijkt het alsof je geen aandacht hebt voor het gesprek. Nou, als je een jaartje of acht, negen bent en niemand legt je uit dat dat een verschil is. En dat dat iets is waarmee jij moet leren omgaan, en waaraan je kan leren aanpassen, en dat dat uiteindelijk een superkracht is om je voor te bewegen. Uh, tussen die verschillende werelden... dan kan dat negatieve effecten hebben op je identiteitsontwikkeling... en daarmee op je weerbaarheid.
2: Waarom is dat een superkracht?
3: Omdat ik denk dat we uh, heel ver, als we naar voren gaan kijken... in de toekomst toesteven op een toekomst... waarvan we eigenlijk geen van allen nog beeld hebben. We zijn, nu hebben we ook nog opleidingen die misschien over een jaar of vijf... al helemaal overbodig zijn. Dus je hebt adaptatievermogen nodig naast je weerbaarheid... Het belang om je te leren kunnen aanpassen en je daar bewust van zijn... ...dat vergroot een stukje zelfredzaamheid. Het huis richt zich primair op kinderen, maar neemt de sociale context mee. Dat doen we door eh, parallele bijeenkomsten voor opvoeders te organiseren... ...een nauwe samenwerking aan te gaan met de leerkrachten... ...de intern begeleiders en de oude kindadviseurs. Ook ontvangen we rolmodellen uit de wijk als onderdeel van het huis.
2: Citara werkt hierbij samen met Ouderkindteams in Amsterdam. Daarom spreek ik ook met Ouderkindadviseur Natasja. Toen ik hier binnenkwam bij jullie zag ik een poster met erop vier pijlers. Die pijlers zijn verbinden, versterken, laagdrempelig en aansluiten. Zegt dat ook iets over de wijk waar ik nu ben? Want wat voor wijk is dat?
0: Het is een hele multiculturele wijk, dus ik werk samen met uh, verschillende culturen... ...en ook met uh, mensen met verschillende uh, achtergronden, religie en eigen manier van uh, opvoeden. Je hebt minimuminkomen mensen, je hebt uh, mensen die uh, geen legale status hebben hier. Je hebt verschillende culturen, je hebt religieachtergronden. Op verschillende gebieden komt dat terug. En in de hulpverlening merk je dat natuurlijk ook... Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van uh, hoe ze dingen doen.
2: Er zijn dus diverse groepen in deze wijk. Hoe bereik je iedereen?
0: Als ouderkindadviseurs zijn we daar uh, flink mee bezig. Hè? Want we zitten wel in de wijk en ook betrokken aan scholen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we daardoor alle doelgroepen bereiken. We zijn bij verschillende cultuurgroepen op de radio geweest. Om sowieso te laten weten wie we zijn. En ze mogen ook inbellen en hun vragen stellen. En we, zijn, we hebben dialoogavonden, de stadsdeel organiseert dat. En daar werken we ook heel veel samen met verschillende andere organisaties... die ook werken met ons in de jeugdhoekverlening. Dan moet je daarbij denken aan ook de wijkagenten die het werken, mee, werken samen hiermee mee. Spirit, om dus de, te kijken wat ze voor deze ouders kunnen bereiken. Dus een beetje zo laagdrempelig mogelijk inzetten... en gaan waar op dit moment die doelgroep zich bevindt. Dus de kerken, de buurthuizen, de scholen... ...te gaan waar de, men, waar, de, waar de kinderen zich bevinden en de, en de gezinnen zich bevinden.
1: Sitara is een van die belangrijke partners. Jessica vertelt welke rol gevoel en taal spelen bij de lessen.
3: Heel belangrijk wat we de kinderen ook uitleggen aan het begin... ...is dat je leert in het huis met je hoofd en met je hart. Dus we leren met hoofd en gevoel. De manier waarop we koppelen aan gevoel is door middel van een rollenspel... ...door het maken van emotietekenen... Dus emotietekeningen maken, dus het bewuster worden van wat je voelt op een bepaald moment en wat je invloed daarop is. In les 12 nodig een rolmodel uit die dan aan de hand van zijn of haar verhaal die koppeling maakt. Dus wat heeft het hem of haar opgeleverd hoe... en maakt hij gebruik daarvan van die thema's en hoe heeft hij het opgroeien tussen die verschillende werelden uh, zelf ervaren en wat wil hij dan nog delen. Taal gebruiken we met name om te komen voor woorden, voor die ervaringen... die veel van deze kinderen al heel vaak hebben ervaren, gevoeld, meegemaakt... maar waar ze nog geen woorden op kunnen plakken. Een mooi voorbeeld daarvan is dubbel bewustzijn. Dat hebben we geleend van W.E. Dubois, Double Consciousness. Dat is een term die hij begin 1900 heeft geïntroduceerd. Die tot het besef kwam dat hij in... Thuis was hij zichzelf en een complete identiteit. En op het moment dat hij zijn drempel overde, stapte en de wereld tegemoet trad. Uh, Plakten mensen labels op hem op basis van zijn uiterlijk. Dat is een stukje uh, realiteit waar veel van onze leerlingen ook mee te maken hebben. En dat zijn vaak niet positieve associaties die er op deze leerlingen worden geplakt. Eentje die we hebben gehoord is dat een leerling heeft gezegd. Ik hoef me niet, geen zorgen te maken over school, want ik vind toch geen baan, want ik ben zwart. En ik hoor er niet bij. Maar dan zorg je ook al voor een gefragmenteerde identiteit. Want dat kind is zich van een heleboel dingen nog niet bewust. Maar krijgt via uh, nieuwskanalen, social media, uh, topics in de maatschappij... een bepaald beeld voorgeschoten waar hij of zij al mee moet dealen.
2: In hoeverre zijn de volwassenen en de leerkrachten om die leerlingen heen... bewust van die labels die leerlingen krijgen?
3: Wat we zien, want het heeft twaalf lessen, maar daarnaast hebben we drie opvoedersbijeenkomsten. Omdat we weten dat ouders en opvoeders in de meest brede zin ook met deze thema's te maken hebben en vaak ook nog op zoek zijn naar antwoorden. En om het gesprek thuis goed op gang te kunnen brengen. Dus dan hebben we bij identiteit hebben we, voor identiteit hebben we een opvoedersbijeenkomst. Voor waarde en normen hebben we opvoedersbijeenkomst. En voor uh, eigen verantwoordelijkheid hebben we een, eigen, uh, hebben een aparte bijeenkomst... waar ouders in gesprek gaan en een gedeelte van de oefeningen doen... die we de kinderen uh, in de training geven. Daarnaast hebben we na iedere les een terugkoppeling... over de groepsdynamiek en het thema. Uh, en dat gaat naar de leerkracht toe... Het kind staat wel centraal in de training, maar het kind zelf kan de verandering niet maken. Dus het moet breed gedragen worden. Dus dat betekent dat we opvoeders erbij betrekken, de leerkracht erbij betrekken, dat we het ouder-kindteam erbij betrekken in de vorm van de OKA van de school, de ouder-kindadviseur op school en de intern begeleider of zorgcoördinator erbij betrekken. Na iedere les is er een terugkoppeling, een mondelinge terugkoppeling naar de leerkracht. Uh, want die moeten we ook af en toe uh, eventjes in een andere uh, uh, positie krijgen. Ook logisch, een hele grote workload, grote klas. Heeft ook met verschillende leefwerelden te maken. Maar ook om die uh, uit te nodigen naar een nieuw perspectief. Uh, en dan vertelde ik dat we de zorgcoördinator, intern begeleider en de oude kindadviseur ook spreken. En dat doen we drie keer.
2: Dus je kijkt goed naar alle betrokken partijen?
3: Ja, ja. ja. Want die moet, moet af en toe ook in de activatiestand uh, en, en weer even ook, mogen ook wel wat bewuster.
2: De tijden zijn veranderd. Zo hebben vrijwel alle leerlingen tegenwoordig social media en moesten tijdens de coronapandemie voornamelijk online les worden gegeven. Zorgde dat ook voor een verandering in de afstand tussen ouders en leerkrachten?
3: Nou, ik denk dat, dat de afgelopen periode met het uh, online lesgeven... veel meer heeft blootgelegd dan alleen social media. Wat ik heel verrassend vond, was dat heel veel docenten aangaven... dat ze, doordat ze nu een kijkje kregen... letterlijk uh, in de woonkamer of in het huis... Uh, dat ze dingen zagen waar ze zich eerder nog niet bewust van waren. Hoeveel mensen er bijvoorbeeld in een relatief kleine woning wonen. Uh, hoe anders dat in bepaalde gezinnen georganiseerd is. Uh, dat ouders dus... Uh, niet over de vaardigheden beschikken
1: waar ze vanuit gaan, bijvoorbeeld bij het helpen van, de, van het huiswerk. Ook in deze aflevering praat reporter Edwin met onderzoeker Elena Ponsoni. Hoe kijkt zij naar de samenwerking tussen het oude kindteam en stichting Citara?
4: Wat ik bijzonder vind aan deze samenwerking is dat de ontmoeting plaatsvindt tussen twee organisaties die allebei hele andere krachten hebben. En die dan weer samenwerken aan ontmoeting met weer anderen waarbij dus de school, de ouders, de kinderen allemaal betrokken worden. Dus het zijn in feite allemaal ontmoetingen tussen verschillende partijen, ...die elkaar versterken. Dus je ziet een soort uh, keten van vertrouwen ontstaan. Dus er is sprake van ontmoeting in eerste instantie tussen twee organisaties... Hè, ...die ook uh, beide in het jeugddomein zitten. En die ontmoetingen faciliteren ook tussen dat jeugdomein en hè, een school... ...die in het onderwijsdomein zit. En natuurlijk vindt er ontmoeting plaats tussen professionals, kinderen en ouders. Uh, dus die verbinding tussen OKT en Citara maakt weer allerlei andere verbindingen mogelijk. Daar kom ik straks nog op terug. En nog een ander aspect dat ik bijzonder vind aan hoe CITARA en OKT met elkaar samenwerken, is dat zij erin slagen om elkaar te versterken vanuit verschillende expertise's en posities. Ze hebben echt oog voor elkaars expertise, ze hebben oog voor de kracht van elkaar, omdat ze ook echt de tijden hebben genomen om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. En dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Het OKT is een jeugdteam, dus een erkende institutie, een organisatie die dus direct vanuit de gemeente ingezet wordt om ouders en jongeren te helpen. Terwijl CITARA dat is een informele organisatie, dus een, een grassroots organisatie die van onderop is ontstaan. Dus zij zijn gestart vanuit een sociale beweging, eigenlijk een emancipatiebeweging. Vanuit een behoefte die gevoeld werd binnen de gemeenschap van migrantenvrouwen in de jaren tachtig. Ze zijn inmiddels doorgeprofessionaliseerd, maar het is een organisatie die een heel ander soort expertise in huis heeft. En die expertise die is gegroeid vanuit de kennis en de leefwereld van de ouders en de jongeren waar zij mee werken. Dus ze hebben veel kennis van uh, die structuren van afstand, waar we het dan in, in andere afleveringen over gehad hebben. En van uitsluitingspatronen en van, uh, van ongelijkheid in de samenleving. Het is ook een diverse organisatie die die diversiteit ook productief inzet om te reflecteren op die patronen van ongelijkheid. En dat vind ik heel mooi aan deze organisatie. En dan gaat het vaak om vormen van ongelijkheid die voor leerkrachten, voor professionals onzichtbaar kunnen zijn. Omdat zij een andere positie hebben en omdat zij dus minder te maken krijgen met die patronen van ongelijkheid. Ze hebben daar ook theoretische kennis over. Zo hoor je Jessica bijvoorbeeld spreken over double consciousness, wat een begrip is uit de zwarte Amerikaanse onderzoekstraditie die systematisch racisme in kaart ging brengen aan het begin van de vorige eeuw. En dit hebben ze nu in hun programma verbonden met recente pedagogische expertise en kennis uit de ontwikkelingspsychologie. Maar zij brengen dus vanuit hun geschiedenis echt een andere expertise en een ander perspectief mee.
3: Stichting Citara is dit jaar 35 jaar oud of jong geworden, dus echt een, een vrouw nu. Is begonnen als een emancipatieorganisatie, vrouwenemancipatie in de tweede emancipatiegolf hier in Nederland, de gekleurde emancipatiegolf. En dat heeft ervoor gezorgd dat we een organisatie uh, zijn gestart vanuit een bepaalde behoefte die er speelde. We hebben ons door die 35 jaar heel organisch mogen ontwikkelen... en zijn meegegroeid met de behoeften van de groepen die wij bedienen. Dus we zijn in heel nauw contact geweest met de opvoeders en de kinderen... waarvoor wij nu trainingen verzorgen. Maar we zijn ook in nauw contact geweest met beleidsmakers en zorginstellingen. Als ik dan kijk naar beleidsmakers en zorginstellingen... die werken over het algemeen in andere organisaties... Organisaties die een andere ontstaansgeschiedenis hebben, een andere ontwikkelingsgeschiedenis hebben en daardoor misschien iets meer afstand hebben tot de mensen waarvoor ze werken. Ik denk dat het daarin belangrijk is om elkaars krachten en kennis te onderkennen en elkaar daarop aan te vullen. Uh, maar dat niet zo kort door de bocht te nemen als wij zijn een organisatie die dicht staat bij de doelgroep, dus hebben jullie een blik mensen voor ons, want wij weten wel wat we met ze moeten
4: wat je Jessica hier hoort zeggen is heel belangrijk, want de samenwerking tussen zo'n organisatie die van onderop is ontstaan en een officieel jeugdteam zoals de OKT, die is vaak helemaal niet zo makkelijk vorm te geven. Dat heb ik ook gezien in mijn eerder onderzoek naar de samenwerking tussen migrantenorganisaties en jeugdhulp. En dat zie je eigenlijk steeds terugkomen in ook andere onderzoeken naar dit type samenwerking. Er kunnen verschillende belemmeringen ontstaan in de samenwerking. Bijvoorbeeld uh, kan er sprake zijn van een ongelijkwaardige positie. Het OKT heeft natuurlijk een veel sterkere positie. Een meer automatische erkenning uh, voor de eigen expertise. Maar het is juist belangrijk dat er erkenning komt voor het verschil in expertise tussen de organisaties. Het kan ook zijn dat de twee partijen anders kijken naar de samenwerking en het doel van de samenwerking, waarom je met elkaar wil samenwerken. Een risico is bijvoorbeeld dat zo'n gevestigde organisatie, zoals OKT, gaat denken, wij zijn hier de experts, wij zijn de professionals, we hebben de relevante en erkende expertise in huis, dus de pedagogische expertise om ouders en kinderen verder te helpen. Jullie bereiken juist de doelgroep, uh, laat ons samenwerken zodat wij ook die doelgroep kunnen bereiken. Dus eigenlijk heel erg de ander inzetten als een verbindingsschakel. dat uh, zie je soms gebeuren. En heel erg vanuit bereik gaan kijken, puur vanuit bereik eigenlijk, zonder oog voor wat je ook zelf te leren hebt als organisatie. En zonder oog voor de expertise die de ander kan brengen.
3: Een hele mooie die ik laatst heb gehoord, want wij uh, geven uh, uh, trainingen en workshops op het gebied van inclusie en diversiteit, is uh, in een gesprek met een organisatie, die is gestart met de organisatie inclusiever te maken, dat er werd aangegeven in de eerste brainstorm sessie, ja, maar inclusiviteit, dat gaat ten koste van kwaliteit en daarmee, ik vind het niet erg als mensen dat zeggen, want daarmee kan je het gesprek beginnen. Maar daarmee impliceer je dus dat wanneer je binnenhaalt wat niet op jou lijkt, dat dat ten koste zal gaan van kwaliteit. En je ziet dat dat een, een soort onbewuste gedachtenstroom is die heel breed gedragen wordt. Um, ik ben me heel gewaar van die realiteit. Ik ben daarin opgegroeid. En dat is ook een van de dingen die ik absoluut terug wilde laten komen in het huis. De dingen uh, die wij behandelen. En waarvoor we dus nieuwe taal aan het zoeken zijn, omdat er nog geen taal op is. Dat zijn dingen waarvan ik gewoon bijna 100, nou ja, laten we zeggen 99 procent weet dat uh, het merendeel van de groepen uh, van de kinderen die wij trainen. daar vroeg of laat mee geconfronteerd wordt.
4: Wat ook belangrijk is aan wat Citara en het OKT met elkaar neerzetten op die scholen. is het feit dat hun aanpak niet alleen op de kinderen zelf is gericht. maar ook uh, op de omgeving waarin de kinderen in opgroeien. Dus het gaat verder dan alleen de ouders of de directe opvoeders. Het gaat echt om het verschil tussen een individuele aanpak, dus een aanpak dat gericht is op het kind heeft een probleem, hoe kunnen we haar het beste uit dit probleem helpen. En een groepsgerichte of gemeenschapsgerichte aanpak. Dat is een aanpak dat meer gericht is op het uh, oplossen uh, en aanpakken van uh, gezamenlijke problemen. Dus wij als, uh, als school, als wijk of als hele samenleving moeten leren het anders doen als we uh, alle kinderen een mooie toekomst willen geven. Dat betekent dat je aan de ene kant uh, in dit geval kinderen en soms ook ouders uh, ondersteunt om een gezamenlijke beweging te maken. Waarbij uh, de kinderen bewuster worden van hun positie in de samenleving of de ouders daar bewuster van worden. Dus echt bewust van ook de processen die, ja, die hun kansen verkleinen en ook bewust van de kracht die zij hebben om hier tegen in te gaan. Dus het echt leren en navigeren van die omgeving ook. Hoe, hoe kan je zelf weerbaarder worden? Maar aan de andere kant moet het collectief bewust zijn, dus dat bewustzijn die, die gezamenlijk is ontstaan, vanuit de gemeenschap ook doordringen naar diegenen die er echt iets aan kunnen doen. Dus de schoolhoofd, de leerkrachten, de professionals of beleidsmakers. Je hoort Jessica ook zeggen, de kinderen staan centraal, we willen de kinderen zelf weerbaarder maken. Maar uiteindelijk, de verantwoordelijkheid voor die verandering, die ligt eigenlijk niet bij de kinderen, maar in hun omgeving. Daarom is die link met de ouders, maar ook met de leerkrachten zo belangrijk. Maar ook met de interne begeleider, met de schoolhoofd, met positieve rolmodellen uit de wijk. Maar ook met de school gezien als een geheel, dus als een gemeenschap. Dus het idee is dat alle betrokken partijen, bij wijze van spreken van de beleidsmaker helemaal boven in de keten tot aan het kind, in beweging moeten komen. Een soort verandering door moeten maken.
3: Wat er volgens mij moet veranderen in de omgeving is dat we moeten leren samenwerken. Uh, we moeten leren verkennen vanuit ons eigen standpunt. Je moet een vertrekpunt hebben als je wil samenwerken. Dus je moet je bewust zijn van jezelf. Maar je moet ook onbevangen en openstaan naar de ander. Om daar vragen neer te leggen en daarmee in gesprek te gaan. Uh, ik denk dat dat... Uh, ...veel volwassenen nog niet door hebben wat voor nieuwe realiteit... ...of de mogelijkheid die we nu hebben om een nieuwe realiteit te creëren... ...waar we eigenlijk met de kennis die we tot nu toe hebben, uh, hebben opgedaan als mensheid... ...om het maar lekker breed te maken... ...en de lessen die we hebben geleerd, om daar iets mooiers van te maken... ...en iets dat, dat gelijkwaardiger is... ...en waarin we ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen komen... ...en tot hun potentie kunnen komen... Ik geloof erin dat je kinderen niet alleen opvoedt. We leven in een individualistische maatschappij en dat heeft zeer zeker zijn pluspunten. Uh, maar ik zou graag een combinatie zien tussen een ik- en een wij-cultuur. Ik ben daartussen opgegroeid en ik denk dat dat een schat aan, aan vaardigheden met zich meebrengt... waaruit je mag kiezen en daarmee ben je eigenlijk een cherrypicker als je bewust bent van en wij en ik...
4: Het feit dat je groepsgericht te werk gaat, betekent ook dat je de kracht van de verbindingen en van de dynamiek in de groep gebruikt om gezamenlijk verder te komen.
3: Wat ik een hele mooie vind is, we hebben een oefening waarin kinderen wordt gevraagd naar wat ze voelen. Dat noemen we is een uh, ze krijgen dan een afbeelding te zien. En dat gaat om leren onderscheid maken in je gevoel. Je hebt een ja-gevoel, een nee-gevoel ja nee of een dubbel gevoel. Nou, een ja-gevoel is duidelijk, een nee-gevoel ook. Maar een dubbel gevoel om daarnaar te handelen of daarover na te denken... of dat te ervaren, dat vraagt nogal wat. En het mooie is met het leren van een groep... dat uh, wanneer een kind de beurt krijgt en het dus niet weet... hoe dat dubbel gevoel uit te leggen... dat er dan altijd wel iemand in de buurt zit die zegt... Ik weet wel wat hij of zij voelt. Dat is toch dit of dit of dat. Nou ja, dat is ja. een stukje van het, uh, van het samen. En dan hoeft het antwoord helemaal niet goed te zijn. Maar dat kan degene die het antwoord nog niet had wel te prikken van... Nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Of ja, juf, ik denk dat ze, dat ze gelijk heeft. Van de manier waarop onze samenwerking zeg maar,
0: effect heeft of tot uiting komt... hebben we ook een heel mooi voorbeeld
3: met een schoolhoofd.
0: Samenwerking is op verschillende niveaus. En uh, de kinderen zijn erin bij elkaar, de in ouders. Maar ook de school waar, zeg maar, waar wij zijn en waar de training gegeven wordt. En uiteindelijk uh, die vertrouwen die we dus met de kinderen krijgen... gaan ze ook steeds meer dingen delen en vertellen. En in deze voorbeeld waren de kinderen eigenlijk uh, uh, aan het vertellen... dat ze eigenlijk wat last hadden van de directrice... die zeg maar... Um, ja, uit haar goedbedoeldheid soms wat fantastisch was. Een knuffel geeft of uh, even een eye over de bol.
3: Ja, en, en, en in de communicatie niet altijd even handig zonder dat ze dat door had. Ze gebruikte bijvoorbeeld het woord tutje. Wat bij, uh, bij deze meidegroep uh, uh, een niet, niet bekend woord was en werd vertaald als trutje. Waarbij ze dus het gevoel hadden dat ze ze kleineerden, om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, die uh, meidengroep heeft dat uh, bij ons in de training uh, uh, besproken met de trainers. De groep is daarmee aan de slag gegaan... en er kwam uit dat uh, ze het wel heel fijn zouden weten... als de directrice het te horen zou krijgen... Um, de trainers hebben na uh, de lessen op school altijd een, een nabespreking met de leerkracht, waarin ze het hebben over de groepsdynamiek en het thema wat er behandeld is. Dus we hebben dat uh, met de leerkracht besproken en besloten om dat in de daaropvolgende les weer aan te pakken, om te kijken of we de meiden... Uh, uh, konden versterken in hoe zij het zelf zouden kunnen doen, het gesprek zouden kunnen aangaan... of op welke manier ze daar, daar zelf iets in, van beweging in zouden kunnen krijgen. Ze zijn in gesprek met, gegaan met hun leerkracht als voorbereiding... en de leerkracht heeft het opgepakt met de
0: directrice. Daarin is de directrice bij mij gekomen. Wat ik zo leuk van haar vond, ze stond er hartstikke goed voor open. Ze was niet bewust hè, van dat dit speelde... En uh, het mooie ervan was, is dat zij uh, zegt van nou, ik vind het fijn als we dit gesprek samen kunnen voeren natasma. Zullen we even kunnen brainstormen, dat is hoe jullie dat ook hebben gedaan met de kinderen, met mij brainstormen, hoe dat eruit gaat zien en, en wat daarin belangrijk is om te delen.
3: En ik denk dat dat een uitkomst is van bewust investeren in je samenwerking. En uh, dingen uitspreken, vertrouwen bij elkaar opbouwen, uh, veiligheid met elkaar creëren, we goed weten wat je rol is en hoe dat zich tot elkaar verhoudt, waardoor je dus los van elkaar dingen kan doen... ...en dan wel weer aansluiting vindt bij elkaar.
0: Klopt, en wat je daarin merkte... ...en wat deze directrice en de kinderen eigenlijk beide aangaven... ...is dat het ervoor gezorgd heeft... ...dat er nu een betere band is met elkaar. Uh, dat ze, uh, zeg maar, ook snapten waarom de directrice dit deed en wat zij met de woorden bedoelde, waardoor het eigenlijk helemaal wegviel en eigenlijk een, een, een leuke band tussen de meidengroep en deze directrice ontstond. En dit is dan zo'n heel
3: mooi, uh, simpel voorbeeld waarin je dus verschillende partijen in staat stelt om eigenaarschap te nemen en op die manier uh, de verbinding aan te gaan.
0: Maar stel je voor dat dit dus niet was gebeurd... Hè, en, en uh, de kinderen hebben dit niet benoemd... dan heb je dus die verwijdering... en dan heb je dus dat deze leerkrachten, uh, deze kinderen... Uh, anders naar deze directrice daar kijken... zich kunnen erger op het moment dat de directrice aanraakt... of je noemt... en eigenlijk daar steeds bozer van worden... waardoor ze dus als het ware daarna uh, verder van elkaar verwijderd zijn... en minder van elkaar kunnen verdragen. En dan merk je, als je het uitgesproken hebt... dan is het weer heel klein en dan kan je weer tot bij elkaar komen en uh, op die manier goed met elkaar uh, overweg weer.
3: Nou, als je met zoveel verschillende partijen werkt, moet je bewust zijn van de verschillende perspectieven die iedereen heeft en is het belangrijk om ruimte te creëren uh, en een vertaalslag te maken, zodat al die perspectieven op tafel kunnen komen, met elkaar gedeeld kunnen worden, uh, onderzocht kunnen worden, om vervolgens tot een oplossing te kunnen komen met z'n allen, waar iedereen zich goed bij voelt, waarin, waarin iedereen ook een actieve bijdrage heeft mogen leveren.
4: Eerder had ik het over het feit dat de ontmoeting en het vertrouwen dat in de tijd is ontstaan tussen het OKT en Citara verschillende andere ontmoetingen faciliteert. En ik noemde dat een keten van vertrouwen. Ik vind dat een mooi beeld, omdat je ziet dat Citara en het OKT zichzelf echt als schakels zien. Die niet alleen met elkaar een connectie hebben en ook die connectie blijven versterken, maar ook dan anderen weer kunnen verbinden vanuit hun connectie. Dus groepen of personen aan elkaar kunnen verbinden die nog niet meteen uit zichzelf elkaar vertrouwen of begrijpen. Met die keten van vertrouwen uh, verbinden zij zo eigenlijk mensen aan elkaar die misschien anders op afstand van elkaar zouden blijven. En zij vullen elkaar aan ook als tussenschakels van die keten. Citara kan de opening creëren, dus de opening over en weer, omdat zij juist die tussenpositie hebben. Dus ze gaan in gesprek met ouders, betrekken daar het OKT bij en vervolgens via het OKT betrekken ze het schoolteam. Dus in dit voorbeeld zie je dat ze ook in gesprek gaan met, met die meiden en ze helpen hen ook hun uh, individuele ervaringen aan elkaar te verbinden, zodat er meer een gezamenlijke beweging ontstaat. En vervolgens begeleiden zij samen met het OKT uh, het gesprek tussen die meiden en het schoolhoofd. Uh, dat betekent dus dat in elke schakel van die keten uh, in beide richtingen vertrouwen moet ontstaan. Dus ook in beide richtingen de ruimte om het perspectief en de waarde van de ander te zien. Ik
3: denk dat men, als je het wil hebben over de kracht van ontmoeting, dat je bewust moet zijn van wat je brengt naar die ontmoeting. Het investeren in een goede basis en uh, laten zien dat je een betrouwbare partner bent in het geheel is essentieel de volgende stap wordt om dan met elkaar een spreekwoordelijke ruimte in te richten... waarin je uh, met elkaar in, in een in ruimte van vertrouwen... Uh, misschien moeilijke en pijnlijke dingen met elkaar bespreekt. En elkaar daar ook op mag bevragen. Om juist in die spreekwoordelijke daring space dingen helder te krijgen... is het uh, belangrijk uh, om als eerste samen te werken om dat vertrouwen uh, neer te zetten. Wij hebben dan de OKA, die een min of meer neutrale positie heeft. Uh, wij hebben een redelijke neutrale positie. Dan hebben we de opvoeders, die een minder neutrale positie hebben. Uh, en dan heb je de school, die een minder neutrale positie heeft. En wij hebben dat zo kunnen vormgeven, dat wij uh, als een buffer fungeren tussen die twee. En als een brug dat we ons bewust zijn van onze rol. Dat we bewust zijn van de gevoeligheden van de verschillende partijen. En dat we de wil hebben om het beter te maken. Dus daarvoor kiezen om te bemiddelen en samen te werken. Uh, ruzie maken kan altijd nog. En als dat moet, dan doen we dat ook. Maar daar willen we niet mee beginnen. En het liefst helemaal, helemaal niet mee uh,
2: beginnen. Ook heel belangrijk is de relatie tussen de ouders en de school.
3: Dat is wat je bij veel ouders ziet. Ouders hebben al meegemaakt dat zij een lager schooladvies hebben gekregen dan dat ze gewend zijn. Um, en dan heb ik het niet over wat waar is en niet. Dan heb ik het over ervaringen die mensen vormen. En op het moment dat het eerste signaal daarop is, dat dat gebeurt met je kind, schiet je in paniek. En het eerste wat je doet is, ja nou ja, dan moet het harnas aan en dan ga je te strijden. Als er niet een soort van, van brug is, komt er geen ademruimte om tot nieuwe inzichten te komen en tot nieuw handelen. En dat is wel heel belangrijk. En het wordt constant bevestigd natuurlijk door, door alles wat je om je heen ziet.
4: In de aflevering over de samenwerking met theater had ik het al over het creëren van een ruimte voor gesprek... waarin je je veilig genoeg voelt om te durven naar je eigen positie te kijken vanuit het perspectief van een ander... En ik heb dat toen een gewaagde ruimte genoemd, daring space. Dit begrip leent zich ook hier, in, in het geval van, van het werk van Sitara en het OKT. Het leuke is ook in onze gesprekken met Sitara tijdens het onderzoek zijn we dit begrip ook steeds meer gezamenlijk gaan gebruiken in onze uitwisselingen. Omdat zij dit ook herkenden als een term die de kern van hun werk weergeeft. Zij creëren die gewaagde ruimtes waarin het mogelijk wordt om gesprekken te voeren die vaak anders moeilijk te voeren zijn. Maar ook de samenwerking zelf tussen Citara en het OKT... zou je kunnen zeggen, is vormgegeven vanuit zo'n gewaakte ruimte. Want ze zetten niet elkaar in op een uh, instrumentele en snelle manier... Hè, die uh, vanuit dat idee uh, dat we aan het begin noemden... van heb je een blik mensen voor me, ik weet wel wat ik uh, met ze moet. Maar ze hebben echt de tijd genomen om elkaar te leren kennen... en om het uh, perspectief van de ander te leren zien... Want ontmoeting, en met name de betrokken ontmoeting... waar we het al eerder over gehad hebben... betekent dat je aan beide kanten leert... en dat er aan beide kanten iets gebeurt. Dus aan beide kanten leer je de ander zien... en in dit geval leer je ook zien waar je de ander nodig hebt. Dus het gaat om ja, ook, ook zien wat de andere organisatie precies doet... hoe zij te werk gaan en wat hun kracht is. En ook echt durven inzien waar jij de ander nodig hebt...
2: Er is zoiets als onbewuste uitsluiting. Hoe maak je dat bespreekbaar?
3: Je doet dat voorzichtig, omdat je eerst moet aftassen of de andere partij daar open voor staat. En als het niet voorzichtig gaat, moet het jammer genoeg onvoorzichtig, want het gaat in het belang van het kind. Maar het is heel mooi als je merkt dat je een schoolteam, doordat je het contact opbouwt met ze, ook bereidwillig krijgt om te luisteren. Dus dat ze je zien als een partner in het oplossen van problemen... ...en dat ze dan begrijpen dat in de oplossing van het probleem... ...zij ook aandeel hebben in de vorming van het probleem. Maar dan moet je wel eerst een relatie, de tijd en de ruimte krijgen... ...om een relatie op te bouwen... Want het is nogal wat om je uh, uh, onbewuste patronen die zo'n nadelig effect kunnen hebben op anderen, om je daar bewust van te worden. Het is niet
2: makkelijk. Ja, want hoe kom je daarachter? Want ze zijn onbewust.
3: Ja, door het, door het van een ander die je vertrouwt te horen.
2: Wat is inclusie voor jou? Wat betekent het?
3: Als je terugdenkt aan de brugklas en je eerste schoolfeest... Dan had je daar een DJ en dan was er een dansvloer en iedereen hing er maar een beetje omheen. En op een gegeven moment beginnen er een paar kinderen te dansen. Dat zijn meestal de kinderen die, nou, de wat stoere uitgesproken kinderen. Inclusie is voor mij dat ik op zo'n feestje word uitgenodigd. Dat ik het gevoel heb dat ik naar de DJ toe mag lopen om een verzoekplaatje aan te vragen wat ik leuk vind. En dat ik vervolgens me zo op mijn gemak voel om daar ook op te kunnen dansen met anderen. Dat is inclusie. Het feit dat ik uh, als gelijkwaardig word gezien... en met mij vele anderen... en inclusie uh, uh, is niet alleen kleur... maar dan heb ik het ook over ability. Dan heb ik het over neurodiversiteit. Dan heb ik het over gender. Dan heb ik het over uh, geaardheid en voorkeur. We leven met een heleboel verschillende mensen... en ik denk dat iedereen iets bijzonders te brengen heeft... Sommige groepen moeten daar wel voor uitgenodigd worden, omdat ze onbewust worden uitgesloten door de norm.
1: Je luisterde naar de derde aflevering van Kracht van Ontmoeting, over het contact tussen jeugdprofessionals en wijkbewoners. Deze podcastserie werd gemaakt door de Vrije Universiteit, Hogeschool in Holland en het Verwij Jonker Instituut. In samenwerking met het Oude kindteam in Amsterdam en partnerorganisaties. In de volgende aflevering praat reporter Edwin Kleis met oude kindadviseur Monique Lansheuvel in de Amsterdamse Bijlmer. Over de training Het Begint Bij Mij, waarmee ze met ouders in gesprek gaat over wie zij zijn als opvoeders. Er is ook een website krachtvanontmoeting.nl. Daar vind je meer informatie over de podcast, interessante artikelen en ondersteunende opdrachten voor studenten van opleidingen Social Work en Pedagogiek. Ook kun je hier als jeugdprofessional meer informatie vinden over de werkwijze van het ouder-kindteam.